0: Dale, dali, torcida corintiana, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, estamos começando mais uma live, mais um podcast, então muito boa tarde, muito bom dia e boa noite e boa madrugada para os corajosos que reservam esse espaço do dia para nos acompanhar. Estaremos aqui para repercutir mais uma partida do Corinthians, o desenrolar do timão no Campeonato Brasileiro, que é a competição que resta para o Corinthians disputar ainda neste ano. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando de mais um podcast do Jet Mão e ao meu lado terei meus fiéis companheiros Bruno e Arthur Sandes e Careca Bertalha, para falarmos muito sobre a partida deste último domingo do Corinthians contra o América, e também, como eu disse, né falar um pouco do que espera o Corinthians ainda no final desta temporada. Arturito, não vou me alongar muito hoje, já vou passar a bola para você, cara, porque a sua análise para mim foi muito boa, é, para quem não leu, fica aqui o convite de globo parra Corinthians e acompanhar a análise de Arthur Santos sobre a partida de ontem e o título já diz muito né Arthurito o Corinthians agora finalmente admite que a briga para não cair vai fazer parte do restante dessa temporada né, nós mesmos aqui em outros podcasts, em outras lives falamos que não enxergávamos talvez há momentos atrás que o Corinthians brigaria Contra o rebaixamento, mas agora acho que mais do que nunca dentro da, da realidade corintiana. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde para quem está nos acompanhando também. É... Pois é, cara, acho que é um empate, sobretudo simbólico, assim, para o ano do Corinthians. Perigoso, né? Preocupante. A gente vai se debruçar muito ainda sobre isso, mas especificamente sobre isso, né? De como o cenário mudou. né? A gente passou alguns meses aqui mesmo, como você falou, JP. É, falando como o Corinthians ali na frente pode reagir, né? É, ter algum, dá alguns sinais, as coisas aparentemente vão melhorar. Aí vem semifinal daqui, é, vem de jogador, troca de jogador, muda a escalação, muda técnico e as coisas no Brasileirão não avançam e o Corinthians volta a ficar muito perto da zona de rebaixamento. É, e se um tempo atrás, né? Falava-se muito que o Corinthians ia brigar é, lá em cima na classificação. É, até teve uma entrevista do Cássio no começo de setembro, uma pergunta sobre zona de rebaixamento, ele falou, não, pergunta tendenciosa, não, a gente está mais perto do meio da tabela. É, e aí, infelizmente, o tempo trouxe o Corinthians mais perto da zona de rebaixamento, é, e agora o discurso já é outro. Pelo menos as pessoas que falaram, foram os porta-vozes do Corinthians é, depois do empate contra a América, é, falaram várias vezes sobre isso ter que se concentrar nessa luta contra o rebaixamento porque agora com essa proximidade qualquer deslize é, vai deixando as coisas cada vez mais difíceis e um clube desse tamanho a gente sabe como funciona se imbricar para baixo é, de verdade fica cada vez mais difícil de sair né Jorge?
0: é verdade Cassucci, e acho que mais do que efetivamente entrar na briga e assumir para o público essa luta contra o rebaixamento, o corintiano e a corintiana ficaram preocupados com o desempenho da equipe, né? Uma equipe que cedeu muitos espaços, uma equipe que apresentou uma falha criativa muito grande e e e vou além. O América não ficou só Na defesa, como muito se falou, claro, foi a maior parte do jogo, principalmente porque conseguiu um gol ainda no primeiro tempo, mas o América teve espaço e poderia ter feito outros gols dadas as situações que criou e dado o espaço que o Corinthians cedeu para o time, né? Então, acho que mais do que a luta contra o rebaixamento, fica a preocupação pelo desempenho apresentado pela equipe, né, Cassus?
2: Demais, JP. Primeiro, um abraço para você, para o Careca, para o Arthur, todo mundo que está com a gente, seja na live, seja em podcast, vai ouvir depois. É bom estar de volta aqui ao, ao GE Corinthians. É, como você falou, a atuação, mais uma vez, muito preocupante, porque era o Corinthians em casa, era o Corinthians com praticamente força máxima, não tinha o Gustavo Mosquito, não tinha o Maicon, mas era o Corinthians é, com os principais jogadores. E tinha uma expectativa, depois do jogo contra o Fluminense, né, de que fosse um Corinthians mais, mais propositivo, um Corinthians que tivesse mais repertório para criar. É, e não foi isso que a gente viu, a gente viu um Corinthians bem apático, é, um Corinthians com enorme dificuldade para levar a bola ao campo de ataque, e quando levava, acabava esbarrando em, em erros técnicos, é, eu perdi as contas de quantas bolas o Matheus Bidu recebeu ali na, na entrada da área e cruzou errado, o Pagner a mesma coisa, é, e a situação vai ficando preocupante, é, não é de agora que a gente fala de rebaixamento aqui, em muitos momentos... É, da temporada, eu vinha nas lives, nos podcasts, e falava, olha, eu não acho que o Corinthians vai brigar, não acho que o Corinthians tenha time para isso, acho o Corinthians muito acima dos outros, é, só que eu errei, eu tenho que admitir que eu errei nessa análise, hoje o Corinthians briga para não cair, tá claro isso, está três pontos acima de Vasco e Santos, mas com menos vitórias, né então o Corinthians tem chance real de entrar na zona de rebaixamento no meio da semana, faltando nove rodadas para o fim do campeonato. E o que é assustador é que outros clubes, inferiores tecnicamente, até mais bagunçados administrativamente, sim, é possível ser mais desorganizado que o Corinthians, (risos) mas esses outros clubes me parecem já mais mobilizados, eles já compreenderam que a batalha deles é contra o rebaixamento. O Santos, a gente vê a torcida fazendo corredor para embarque em aeroporto já há, há meses... Não não, não falo especificamente da mas eu falo um sentimento geral de jogadores, de elenco, de comissão técnica, de que a luta é essa, a luta é para não cair. E o Corinthians não não caiu nessa real há muito tempo. E eu tenho dúvida até se esse elenco já caiu na real agora. Porque a postura do Corinthians contra o América não foi uma postura de esse jogo é importante, esse jogo a gente precisa resolver, esse jogo vale muito para a gente o Corinthians que tentava, que não não era um time totalmente apático, mas estava longe de encarar esse jogo com a importância que deveria ter sido dada para ele. E, e bem, é é um Corinthians que eu ainda acho que escapa muito pela incompetência dos outros, mas que precisa ter o olho aberto, porque vai ter uma, uma sequência difícil, muitos confrontos diretos. E acho que essa semana é, passa a ser decisiva para essa recente temporada do Corinthians, com o jogo em Cuiabá, que é, que é um time que já distanciou um pouquinho, mas ainda está nessa briga. E depois o clássico contra o Santos, que pode ser determinante, ou para afundar o rival de vez, é, ou para o Corinthians assim é, entrar nessa nessa briga definitivamente contra o rebaixamento. Com
0: certeza e entrar na briga a depender do que acontecer até lá pode inclusive entrar na zona de rebaixamento, né? Então isso é para lá de preocupante, careca. Como o Cassu se disse, e também faço das palavras dele as minhas, eu, você, também acho que o Arthur, não estou lembrado, não quero ser injusto com ele, mas nós falávamos que não acreditávamos que o Corinthians entraria nessa briga contra o rebaixamento, muito porque projetávamos algumas vitórias que agora, que já se passaram esses jogos, não vieram. E uma delas era essa contra o América, né, careca? Então eu queria que você falasse a partir daí da decepção dessas dessas projeções que fizemos em podcasts e lives anteriores, de não se concretizarem. E estendo também a pergunta que eu fiz ao Caçúcio a você. Se o que preocupa mais é a posição na tabela ou o desempenho apresentado em campo, seja muito bem-vindo, meu amigo.
3: A JP, Cassucio, Arthur. Cara, vou começar aqui minha live falando que acho que foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida do Corinthians. Eu só errei por um. Eu achei que o Corinthians só tinha tido dois lances no jogo. O primeiro a um minuto e o último no gol. Aí teve a do Felipe ali, de cabeça, né? Que ele estava sozinho, acabou perdendo o gol. Fora isso, o Corinthians... Daí eu vou pincelar algumas, é, alguns comentários, tanto do Cassius quanto do Arthur, né? Corinthians que jogava um jogo que... Não sei se o Corinthians é, tá achando que tem mais pontos do que realmente tem, porque o Corinthians joga um jogo qualquer, é, muito desorganizado, e preocupante a atuação, cara. Muito mais do que os pontos. É, o Corinthians vem de uma sequência complicada, né? Que muita gente da, dava que o Corinthians brigaria é, para não cair, né? Eu vou também assumir minha, meu erro aqui, né? Como disse o Cassucci. Até porque o Corinthians somou pontos onde muita gente achava que não ia, né? Ganhou do Botafogo. Empatou com o Fluminense, empatou com o Palmeiras, empatou com o Flamengo. Alguns desses pontos ninguém falava que o Corinthians conseguiria, né? O Corinthians acabou conseguindo, e mesmo assim está nessa situação. E, cara, eu falei aqui na última vez que a gente tem que ir analisando rodada a rodada, né? Porque você pega. O Corinthians na última pegou o Fluminense, enquanto quase todos os postulantes ao rebaixamento e jogavam em casa, cara, essa rodada praticamente ao contrário, né, o Corinthians pegou o último colocado em casa e acabou dando certo o resto dos jogos, né, claro que o melhor dos mundos seria um, esse aí é o lance que eu falei do Felipe, seria um empate entre Inter e Santos, para ter ali por perto ainda o Inter, é, o Bahia não ganhado, Fortaleza, mas pô, o Santos acabou perdendo, o Vasco perdeu, ah, o que deu bastante errado foi o Cruzeiro ganhar do Atlético Mineiro tal, mas o Corinthians tinha parte dele para fazer e ficar a cinco pontos da zona do rebaixamento, se eu não me engano, com uma certa, não digo tranquilidade, mas pô, jogando a responsabilidade para outros times, né já na próxima rodada podendo até ultrapassar o próprio Cuiabá, E daí um Corinthians muito abaixo, muito apático. Vou Vou falar mais para frente, mas já não gostei da escalação do Mano. Acho que, não sei se muito respeito, mas o que ele falou na entrevista pré-jogo ali não foi o que eu esperava do Corinthians principalmente depois do que o Corinthians tinha jogado no primeiro tempo contra o Fluminense. Então a decepção é muito grande, cara, muito grande mesmo, e tô com medo, tô com medo.
0: Mais uma vez o Mano Menezes eu acho que deu uma boa entrevista, mas é complicado ficar elogiando entrevista, sendo que ele não consegue aplicar muito o que ele fala ao time, né? Claro, eu falo que foi uma boa entrevista porque ele pontua alguns erros, alguns equívocos, principalmente a parte que ele fala, é, e aí já passando para você, Arthur, justamente nesse ponto, porque ele fala, cruzar as bolas na área é a saída mais fácil quando você está perdendo um jogo e entra naquela empurrância, e foi assim que o Corinthians conseguiu o gol. Mas ele destaca que não é o melhor caminho a seguir. Você que estava lá na Neoquímica Arena, inclusive, né, Arthurito? Cara, eu vi um Corinthians sem qualquer tipo de criatividade dentro da região do meio de campo, ele tinha que apelar para as beiradas, mas quando jogava pelas pontas também, não apresentava alguma saída, não tinha jogadores incisivos no drible, na na escalação inicial, não tinha aproximação de jogadores para fazer triangulação e acabava ficando refém de cruzamentos na área. E isso não só a partir do momento que o América faz 1 um a 0 e depois que entra Felipe Augusto e o time até se desorganiza mesmo, mas para ir nesse modo, empurrar o América para trás para conseguir o gol. Mas eu senti até para gente entrar nessa seara. A gente falou. né, que foi o careca falou um dos piores jogos que ele viu do Corinthians, falei que foi muito ruim a atuação, então tentando esmiuçar um pouco do porquê que isso aconteceu, eu acho que passou muito pela forma como o Corinthians Tentou criar, porque não dá nem para falar que criou, né, Arthur? Então vamos, vamos entrar um pouquinho nisso, Falo, começo com você, mas vou querer que o Cassus também fale um pouco sobre isso. O Careca, afinal, é, viu, um, de certa forma, até uma regressão do que o Corinthians vinha apresentando nesse estilo de jogo mas de aproximação sentir de falta o próprio Renato Augusto que a gente cansa de elogiar aqui fez uma partida muito abaixo do que ele pode produzir
1: né cara esse ranking dos piores jogos do Corinthians um ranking cada vez mais difícil né de, de preencher né são muitos jogos ruins cara é, e esse tô de acordo foi mais um deles assim é, tem algumas diferenças né claro em relação ao jogo contra o Fluminense em jogos bem encaixes muito muitíssimo diferentes assim e o Corinthians Nesse ano, já há alguns anos talvez, mas esse ano especialmente, tem tido mais problemas contra times que preferem se defender, né? Como foi o América é, nesse domingo. E, mas eu tô contigo. Assim, esperava-se muito mais criatividade, né? Uma tabela que fosse, né? Um ponto a chegar na linha de fundo, conseguir um passo para trás, é, uma finalização que fosse. O Corinthians passou o primeiro tempo inteiro, chutou uma bola no gol, é, tentou 16 cruzamentos, errou todos no primeiro tempo, é, então essa coisa de insistir nos cruzamentos depois que se desesperou, é mais ou menos também, porque desde o primeiro tempo ficou cruzando bola na área e ninguém acertava um cruzamento, é, foi bem sintomático assim da atuação do Corinthians, é, cara, em, em resumo, assim é, a, talvez a gente passasse oito horas aqui apontando os erros desse desse jogo, assim. É, mas acho que sobre responsabilidades, né? eu acho que o, o Mano Menezes tem sim responsabilidade é, parte da responsabilidade do que aconteceu contra o América. Claro que ele está pouco tempo no, no clube, tem todo o atenuante do tempo de trabalho, mas as escolhas escolhas de escalação que ele fez é, uhum. levaram o Corinthians a não conseguir entrar num, numa defesa que, que é a do lanterna do campeonato. É, era de se imaginar, por mais que o contexto seja, seja difícil e tudo mais, era de se imaginar, um, é um jogo para ganhar, gente. Era obrigatório vencer é, nas condições que o Corinthians está na classificação. É, então faltou também esse senso de, de, de ir para cima mesmo assim porque quando o Corinthians resolve ir para cima é toda trabalhada tudo desorganizado e aí o América consegue é, ter um contra-ataque atrás do outro até fazer um a zero e aí o Corinthians se, já se desespera cedo assim cruza ainda mais bolas e aí erra ainda mais passes e aí a bola queima no pé ninguém para com a bola pensa um pouquinho é, me chamou muita atenção um meio campista, um zagueiro, seja quem fosse, pegava a bola, olhava para frente, ninguém dá opção, sabe? Você se desmarca, é, tenta criar um espaço, tenta ajudar o companheiro que está com a bola. Isso foi muito raro no, nessa atuação do Corinthians. É, muita coisa ruim, cara, muita coisa Sim. errada. Acho que a gente passaria muito tempo aqui falando sobre isso. É, pelo menos, no final, conseguiu o ponto. O ponto é muito mais importante do que o desempenho. Mas o América engoliu o Corinthians por uns 70 minutos A estratégia do América foi muito melhor E aí lá no finalzinho o Corinthians empurrou tanto A torcida também E e aí conseguiu empate Mas cara, bem abaixo E e a preocupação é a seguinte Nessa sequência de 10 jogos o Corinthians vai ter mais jogos assim Inclusive jogos diretos contra times que preferem se defender então, isso precisa melhorar urgentemente, assim.
2: O surpreende, assim, é... a gente está no final de, de outubro já, e ontem sai a escalação, eu vejo o Juan Oliveira, cara, é, para mim é inconcebível como a essa altura da temporada o Juan Oliveira é titular do Corinthians. Se, se me falassem, sei lá, no começo do ano, a gente vai chegar na reta final do brasileiro, o Juan Oliveira vai ser titular no meio de campo do Corinthians eu acharia que ia ser piada, assim, não faz sentido, um jogador que sequer ok, estava recuperando de lesão, mas que no passado nunca nunca esteve nos planos, nunca foi um cara cogitado. Aí o Luxemburgo inventa, digamos assim, é, e ele é mantido, mesmo com a troca do treinador, ele volta a ganhar chance. É, eu fiquei afastado da cobertura do Corinthians nas últimas semanas, porque estava acompanhando a seleção brasileira, é, e e não, não entendi direito quando eu vi o nome dele na escalação. É, vocês conseguem alguma explica- explicação racional para isso? Porque, assim, Ok, o Rojas não está bem, já foram prestados diversos jogadores e o Corinthians tem dificuldade realmente nesse setor, mas... O que, que explica o João Oliveira ser titular do Corinthians é, em 22 de outubro, gente?
0: Careca, já gente. passo para você falar sobre isso, porque. É... E até deixo mais um gancho é, sobre o que não funcionou. Eu também me surpreendi muito, a gente gosta de entrar mais nessa parte tática, e o Corinthians ele não conseguiu espaçar o time do América da forma que ele foi levado a campo, né, careca? Então, queria que você aproveitasse aí. a a oportunidade, porque o Corinthians não tinha profundidade pelos lados, só que ao mesmo tempo ficava encaixotado dentro das linhas do América que estava marcando num bloco muito baixo, então ficavam quatro jogadores ficavam o Moscardo, o Juan Oliveira o Renato Augusto e o Fausto enclausurados nessa nessa marcação das linhas baixas do América, o Pedro tentando fazer alguma coisa, caindo pelas beiradas, mas sem profundidade, sem alguém para dobrar, para jogar com ele e aí o time do Corinthians foi é, foi, foi preso mesmo por esse time do América. Então, passo para você falar um pouco sobre o que o Cassucci tá. trouxe né, do Juan e um pouco sobre isso, da dificuldade que o Corinthians teve e demorou muito para ler e mudar. Né? Podia até, não digo nem mudar peças, né, careca, mas Fiorou, ainda no primeiro tempo... Pesa, não, e ainda no primeiro tempo podia ter mudado a forma de jogar com as mesmas peças que tinha.
3: Vamos lá. É, primeiro, assim, eu vou... Não são as mesmas pessoas que estão lá no Twitter, né, mas... Vou explicar aqui, que aqui eu tenho mais tempo. Eu falei que o Corinthians saiu com três volantes, né? Ah, mas é, o já é burro, me chamou de burro. Você é muito burrinho para explicar tal, não sei o quê. Vamos lá. É, o Juan Oliveira é o quê? Meia? Na minha cabeça, ele tem características mais de volante do que do meia. Ainda mais contra o América Mineiro, é, em casa. O que, que eu imagino do Juan Oliveira? você vai tentar marcar uma pressão, é um cara que corre, que é o que ele faz, corre, ele corre lá para tentar marcar a pressão, um cara ou outro, é, mas a principal característica dele é essa, e a bola parada, né, que teve já uns um lances que ele cruzou ali, gol contra, que também é ele que põe a bola na área e tal, só que ele, Moscardo e Fausto, para mim são três volantes, basicamente, principalmente porque o Renato vinha buscar a bola lá atrás, Esse Losango, quando tinha o Roger Guedes, cara, da hora. Não tem mais o Roger Guedes, mano. O ponta do Losango tem que ser um cara que aproxima do atacante, que entra na área e tal. É o Juan Oliveira. É o Juan Oliveira esse cara. Nós tínhamos o Roger Guedes, agora é o Juan Oliveira. Cara, é um absurdo a escalação. Eu já não gostei de cara, porque daí entra o que você falou. Você não precisa criar só por dentro. Cara, arrasta o cara, arrasta, põe o moleque de velocidade lá, põe o Pedro na direita, põe o Mosquito. O Rojas tá bem? Não tá bem. Não tá bem o Rojas. Mas, pô, obviamente o time vai estar atrás, o América. Coloca um cara que tem chute. Ah, mas ele não tá acertando. Uma hora certa, pô. Desvinha alguém, sei lá. Ele colocou um time que não tinha profundidade, um time que não tinha criatividade, porque só tinha o Renato. Daí, mano, é fácil você marcar, entre aspas, né? Entendam o que eu tô falando, mas é mais fácil marcar um só. Você tem um outro, uhum. porra, se eu dobrar aqui no Renato, vai sobrar o Rojas. Cara, já achei a escalação ruim. Depois da troca, ele tirou, o Pedro colocou outro centroavante. Eu dei uma pesquisada aqui, o Maidana tem 1,96m, o Ricardo tem 1,90m e o Danilo Averna 1,86m. Pelo amor de Deus, cara, o Corinthians cruzou 300 mil bolas na área. Não é possível, cara. Não é possível que o Corinthians não conseguia. E essa é a minha maior preocupação. Depois que o Corinthians tomou o empate com o Fluminense, eu falei aqui. Eu falei, cara, pelo menos me deu uma esperança de contra os times mais fracos o Corinthians vai marcar pressão ali, vai tentar alguma coisa. Cara, o Corinthians não fez nada. Não fez nada. O jogo estava para acabar é o Arthur disse aí de tanto empurrar e depois ele falou da torcida a torcida vai bem na frente desse empurrar aí, porque do Corinthians ninguém empurrou nada, a não ser um monte de pedido de pênalti que não tinha sido nada, que se jogavam lá, o Felipe o Juliano, nada, nada nada, e a única coisa que tinha o Corinthians era fazer isso, o resto o Corinthians nem jogar bola na área como fazia nos bons tempos de Paquembu com um time ruim pressionava, nem isso o Corinthians fez fez lá no finalzinho e acabou saindo o gol e tinha que, a risadinha do Mano Menezes me irritou ainda mais porque eu comemorei de alívio mas é vergonhoso o Corinthians empatar um jogo com o América Mineiro no último minuto brigando para não cair aí eu eu que defendi não os jogadores defendi uma situação específica de que ah, eles não estão nem aí ontem passou essa impressão Parecia que o Corinthians já tinha 43 pontos e tava jogando um jogo de final de temporada para ver quem vai jogar em 2024 e quem não vai. Cara, o Corinthians o não vai situação. O América,
2: que em teoria já caiu, parecia mais, mais ligado, mais se importando com o jogo do que o próprio Corinthians.
3: O Olha América o gol, gol Cassucci. Torcida. O cara passou no meio de dois jogadores do Corinthians, mano, como se estivesse passando pelo meu filho. É inacreditável. Dá um puta pé no cara, faz falta, pô. É do jogo fazer falta, o cara saiu driblando no meio de dois caras e olha o gol. Eu amo o Renato, amo o Renato e nem a função dele. Juan, Renato e Moscardo estão olhando, os três estão olhando. Todo mundo entra na área, O como que é o nome do que fez o gol? Esqueci agora. Benito. Benito. Ele dá o gato, em vez de entrar na área ele para atrás sozinho, domina, ninguém tira o bate do cara. O que está que acontecendo, mano? Não é possível que o Corinthians não percebeu que o Corinthians tem 33 pontos e está se segurando e rezando para os outros perder.
2: E assim, a... a gente bate muito em, na falta de planejamento, no planejamento totalmente bagunçado do Corinthians para essa temporada, e acho que essa é a, é a raiz de todos os problemas, as trocas de técnicos, é, os técnicos escolhidos, mas tá na hora, já passou da hora dos jogadores também assumirem essa responsabilidade, né, você pode ter o problema que for, a falta de organização que for no clube, mas América Mineiro, Lanterna do Campeonato, na Neo Química Arena, com quase 40 mil torcedores, o Corinthians tem que se impor, tem que que jogar muito mais do que jogou, né, e não não, não dá mais tempo para ficar vacilando, ah, vai recuperar, ah, a próxima rodada, ah, os resultados ajudaram, Gente, Corinthians precisa fazer mais 12 pontos, pelo menos, para escapar. São quatro vitórias. É, com esse futebol apresentado, você olha a tabela e é, é difícil achar 12 pontos ali, viu? Da responsabilidade
1: dos jogadores, né? Acho que dialoga um pouco com aquele papo que a gente estava tendo antes, que é de das projeções que se fazia sobre o Corinthians, né? Eu também cheguei a projetar que fazer contas do, até o oitavo lugar. Quanto é que falta, será, hein? Se o Corinthians reagir logo, será que chega no oitavo? Não chega nunca, né? mas Então eu tô, tô nesse balaio também, mas assim, advogando em, em nossa causa aqui, <risos> cara, você pega o Corinthians, tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, assim, e tá brigando para não cair, é, eu tô com a Suzy, assim, em algum momento os jogadores precisam se responsabilizar é, e se mobilizar, eu acho que a, a palavra é mobilização mesmo, o trouxe lá no começo, é, precisa ter a urgência, gente, precisa entender a importância de cada jogo, e o jogo contra o América era fundamental contra o Cuiabá é outro, fundamental então essa postura tem que mudar pra ontem, assim, e contra o Santos vai ser de novo, então cara, tem que se coçar, sabe passou da hora já é vocês viram que... a
3: entrevista do Mano antes do jogo? ele falou isso, os jogadores têm que assumir a responsabilidade, tá? mas ele também tem pô coloca o time pra frente, cara não é possível que ele colocou o Mano, não tô acreditando que ele colocou o Oliveira, mano, de verdade eu não tô acreditando e depois ele tirou o Pedro para colocar o Felipe, mano. O, ficou com dois centroavantes lá, o Corinthians. Nossa senhora, o time piorou ainda com as trocas. E vale lembrar
0: uma das primeiras entrevistas do Mano, quando ele coloca. Acho que no primeiro jogo, inclusive, do Mano à frente é, da equipe. Ele diz que quando ele coloca o Yuri junto com o Felipe Augusto, a intenção é ter esses dois jogadores referência mesmo, porque ele foi perguntado por algum colega aqui agora, infelizmente eu não vou conseguir lembrar quem foi, se a intenção era jogar com o Yuri mais aberto e jogar o Yuri como um ponta, né? E ele falou que não, que a intenção naquele momento era colocar Yuri e Felipe. E dada a circunstância do jogo contra o América, me pareceu que ele quis o mesmo, e de novo, foi algo que não surtiu efeito, ficavam dois jogadores lá centralizados esperando um cruzamento, Felipe pode até ter um pouco mais essa característica aí de brigar, de ganhar bola de cabeça, mas não conseguiu apresentar isso, e e vamos lá gente, vocês sabem que eu tô há algum tempinho aqui com vocês apresentando essas lives, eu não gosto de criticar um jogador assim, de uma forma efetiva assim, né, mas Cara, vocês falaram uma coisa, o que esperar do Oliver como titular? Você não pode depender do Felipe Augusto para virar um jogo, desculpa, eu não quero ser cruel com ele, que aqui me entendam, mas ele não apresentou nada até agora que que justifique uma esperança, como o Mano teve, de colocar ele cedo, como foi no jogo, para resolver a partida, ele entrou aos 58 minutos, então assim... Coisa de, né, pouco mais de 10 minutos depois do início do segundo tempo, ele tava lá com uma esperança de virar a partida. E assim, eu não vejo, eu vou até pegar esse gancho passar pra você, Cassucci, porque queria que você comentasse um pouco sobre isso, e pegando outro jogador, que aí eu já vejo um pouco mais talento, que é o Wesley. Mas o que eu vejo que tá acontecendo com o Wesley? O Wesley tá entrando só em fria, cara. Ele entra como o único jogador do Corinthians que tem um contra um mais apurado e me parece que a orientação que ele recebe é, vai pra cima e passa isso, será que eu tô equivocado? te passa essa impressão também de cara, entra e tenta você toda hora que você pegar, você vai ter a liberdade de fazer o contra um, porque você é o único que pode fazer isso no nosso time e você acaba queimando os jogadores, assim como eu falei do Felipe, que eu não vejo ele resolvendo, mas também dentro de um contexto que está ruim para ele. Então eu queria entrar nessa seara das atuações, como uhum. você puxou isso sobre o Juan, eu queria falar um pouco também sobre Felipe e Wesley, que entram nessas situações, mas não vejo o Felipe apresentando uma técnica apurada para conseguir virar um jogo, e o Wesley entrando nessa fogueira de ah vai no contra um sempre,
2: e às vezes não dá certo. É, JP, assim, você eu, eu falar, não dá para contar com o Felipe, o Felipe não pode ser o cara que vai entrar para resolver, né? Mas o Felipe é o único com essa característica no elenco. É, é, e, e a gente lembra que lá no começo do ano, quando o Yuri Alberto é convocado para a seleção em março, o Corinthians, por meio do Alessandro, do Willio, é, começa a, a dar entrevistas falando que uma das prioridades é contratar um camisa 9. porque o Corinthians contava que o Yuri poderia ser convocado mais vezes e que seria necessário ter um um jogador para suprir a ausência dele. O Corinthians nem contratou esse jogador, como ainda perdeu o outro atacante, o artilheiro do clube na temporada, que foi o Roger Guedes. Então, nesse caso do Felipe de fato, ele acho que ainda está muito cru, que não dá para depositar as esperanças nele, mas ele é um jogador com essa característica que está à disposição. É o único centroavante além do Yuri Alberto que o Corinthians conta hoje. É, eu acho que, que em determinadas situações vale mais recorrer a ele do que tentar improvisar um Romero lá de nove, tentar jogar sem, sem centroavante, enfim. É, sobre o Wesley, é, acho que realmente muitas vezes ele entra numa fria mas também o Wesley, em muitos momentos que ele teve a chance como titular, ele não correspondeu, né? É, então, tem, tem essas duas questões, o mesmo, não vale vai pro atrás. Pro, o mesmo vale para o Pedro, são jogadores que não, não conseguem ter uma regularidade, né? Às vezes entram, fazem um bom jogo, depois dois, três jogos abaixo, aí saem do time, depois voltam, é, é algo que o Corinthians vai sofrendo nessa temporada.
0: É isso. Estico aí para vocês, Arthur e Careca também. Pode começar, Arthurito. Se tiver mais é. alguém que vocês queiram pontuar, né? Porque é, é isso. Foi, o Cassus foi, foi bem feliz até. Conseguiu transmitir o que eu estava pensando. O Felipe tá cru e é jogado numa situação que não é favorável a ele, acaba não desempenhando, e às vezes você pode até queimar um jogador que, dentro de um outro contexto, poderia ser muito mais útil, né? Acho que o se me ajudou aí a me expressar melhor. Mas, Arturito, sobre o Wesley também, enfim, pode seguir.
1: Não, dando um passo à frente. Eu acho que isso vale sinceramente, acho que vale para todos os atacantes que não são o Yuri Alberto é, do Corinthians hoje, essa análise meio que vale para geral. Assim, porque quando você perde o Roger Guedes, que é o melhor, era o melhor cara do time, é, não dá para você achar que, que o elenco que o Corinthians tem, que é curto, é, conseguiria suprir a ausência do Roger Guedes. Você pode até tentar uma alternativa ou outra, mudar esquema. Coisa que nunca aconteceu. Desde que o Roger Guedes saiu, o Corinthians nunca encontrou um cara que assumisse é, não protagonismo, que isso não acharia mesmo, mas é parte da função, alguém que encaixasse no ataque e ajudasse o River. É, acho que isso vale para todos os nomes, assim, não vou ficar citando nomes, mas cara, é isso. Agora eu queria dar um passo além, porque essa essa questão de se depender do jogador para virar o jogo, ou então botar alguém na fria e tal. Corinthians agora só tem fria até o final do ano. É difícil uhum. imaginar que as coisas vão melhorar tão rápido a ponto de de ter um jogo tranquilo, assim, nesses 10 que faltam, então meu ponto é esse, assim a a situação, ela vai piorando a a zona de abaixamento é é, é magnética, né cara, quanto mais perto você tá, mais ela te puxa, assim é gravitacional e é é mais difícil de se afastar, e cada jogo desse, são 5, talvez 5 jogos diretos até o final todos esses jogos, quem vai sair do banco vai ser o Wesley, vai ser o Felipe vai ser o Pedro, eventualmente, quando não for titular, vai ser o Romero a realidade do Corinthians é essa, e, e para esses caras é, terem cabeça também para isso, mas é, é mais uma camada do problema do Corinthians. Falou-se muito sobre isso é, no domingo, né? O Mano Menezes e o Juliano falaram: cara, a gente precisa dar tranquilidade aí para os mais jovens, para não entrar na pilha da luta contra o rebaixamento, porque realmente tem muita pressão então tal. Essa é uma camada importante assim da, da, dessa situação do Corinthians e vai ficar mais importante ainda à medida que o time não consegue, se o time não conseguir, se afastar logo dessa
0: situação. Sem dúvida. Vou ler alguns comentários antes de passar para o Careca, porque a nossa audiência está muito boa e está todo mundo participando aqui. E muita gente falando algo na mesma linha. E, claro, acabam traçando paralelos com o time de 2007. O Alex Nascimento falou o seguinte, vou além, que técnico deu jeito nesse time. O time, os jogadores, não têm senso de urgência. Nem o time de 2007 era tão ruim e sem alma, como esse time, acho que nem a parte técnica, né, o Alex diz aqui, mas essa parte que esse senso de urgência que realmente está faltando, a gente falou desde o início dessa live, deste podcast, que parece que eles não entenderam que a luta contra o rebaixamento já é uma realidade, né. O Leandro Rossi falou, o elenco não é tão ruim, só que em termos de vontade é pior que o, do,
2: o de 2007. Aí mais para ah, essa parte. Eu acho que o elenco não é ruim como o de 2007, mas o elenco é complicado, né. Olha o banco do Corinthians ontem, JP, Carlos Miguel, Rafael Ramos, Fábio Santos, Rojas, Romero, Caetano, Juliano, Cantilho, Bruno Mendes, Rony, Wesley e Felipe Augusto. Assim, tirando o Rojas, que decepciona muito nesse início do Corinthians, mas ainda tem uma expectativa, né? Foi um cara que chegou depois de, de boas atuações no Racing, então que o Corinthians fez um investimento para contratar, mas... Desses caras, não é nenhum você olha e fala assim, não, esse pode entregar algo tecnicamente, pode criar uma jogada diferente, pode, pode tirar um coelho da cartola. São todos jogadores que você não, não, não tem muita expectativa do que vão fazer. E o elenco do Corinthians é esse. Os desfalques eram maicon Michael e Gustavo Mosquito. É muito a... pouco, né?
0: E até um complemento do que a gente estava falando mesmo, né, a, a gente acaba criticando os jogadores que entram, vi muita gente falando que a gente está passando pano para Fagner, para Fábio Santos, para Renato Augusto, de forma alguma, eles jogaram muito mal também, é, eu falei que, os, o, principalmente os alas, eu critiquei aqui, os, os laterais, né, eu critiquei não precisei nominá-los, mas eu falei que o lado do campo do Corinthians era inefetivo, é claro que eu tô criticando o Fagner, o Fábio Santos e o Matheus Bidu também que jogou, porque o time tava sem pontas, entre aspas de origem ali, na na formação inicial, então a jogada quando caía pelas laterais passava pelo pé de todos esses jogadores que ali ocuparam, e foram muito mal, eles não conseguiram encontrar saída os jogadores também não se aproximaram deles para jogar, então aqui a gente não tá passando pano para nenhum jogador E eu te passo já nessa linha careca. Vi muita gente no chat, acaba... Claro, diante da briga contra o rebaixamento, comparando alguns pontos contra o time, em relação ao time de 2007, e queria que você falasse sobre essa questão, se aquele time brigou mais ou é porque a gente está vivendo a realidade de hoje que se tem essa falsa ilusão e se você acha que realmente o elenco é um pouco melhor do que era 2007, mas até aprofundando um pouco do que o se falou, não é um elenco bom, talvez a gente tenha a impressão de ser um elenco bom por, por alguns nomes, mas nomes que já estão envelhecidos, como, por exemplo, os próprios Renato Augusto, Fagner, Fábio Santos, mas também o Juliano, que nem é tão velho, mas já não é o mesmo cara de muito tempo. Então, talvez esses nomes fiquem no nosso imaginário. Mas não estão rendendo o que podem, ou o que a gente já viu render na, na melhor, no melhor tempo deles. né? Então acho que eu estou um pouco com a SUS também. Não sei se esse elenco é tão bom. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa comparação que o nosso chat está trazendo aqui.
3: Cara, o elenco é ruim. Eu acho que o time não é ruim. Os 11, se você colocar os 11 ideais, não acho que é ruim. O elenco é ruim. O se disse aí, é, o banco ontem do Corinthians. Nada que, ó, meu Deus do céu, eu acho que a formação poderia ser diferente. Era sabido, já na escalação, que o América jogaria com aqueles três zagueiros. E, assim, o Pedro tem 17 anos, cara. Não é possível que o Pedro não consiga jogar pela direita e o Wesley pela esquerda. O Pedro conseguiria levar a bola para a linha de fundo, profundidade, sei lá... É algo que que eu acho que com os nomes era possível uma outra postura, uma outra formação, empurrar o América para trás de uma outra forma. Sobre comparações com o time de 2007, cara, graças a Deus faz muito tempo, né? Então, não lembro com, com detalhes assim, mas, por exemplo, a defesa do Corinthians, não tem nem comparação com a defesa de 2007, né? Jogava o Zelão, pô. É, por exemplo o Yuri Alberto jogava o Finazzi, o Clodoaldo o que eu vejo de muito parecido inclusive do que vocês estavam falando agora sobre a pressão nos mais novos era uma pressão também muito grande em cima de dentinho principalmente de Lulinha que era um dos maiores artilheiros da base e tal recusada propostas de 50 milhões do Chelsea e daí a pressão era muito grande em cima deles é, e também tem como coincidência, não é um nome que a gente gosta de falar né nos últimos tempos, mas a saída do principal jogador, é, como aconteceu esse ano, né a saída do Roger Guedes. Mas acho que o, tanto o elenco quanto o time o desse ano é muito melhor do que o de 2007. Não, muito, muito. 2007 tinha Moradei... É... Marcos
0: Tamandaré.
2: Ah, que era ruim, zelão, é
3: Batpia, Notável. É bem ruim
0: o Arthur, quero que você complemente aí, finalize essa pauta, mas e até te perguntando, né? O cara que falou muito bem, cara, faz muito tempo, e eu tenho a impressão de que é isso. Quando a gente está vivendo uma coisa, estamos em 2023 estamos vivendo essa realidade fica mais fresco na nossa memória e parece que tudo é pior do que qualquer outra situação, que como o Careca muito bem disse, foi há muito tempo né então eu eu concordo com o que o Careca e o Cassus trouxeram, é indiscutível que esse time é melhor, o Alex até comentou ah tinha o Nilmar, tinha o Vampeta, tinha o Dentinho mas em situações o Nilmar sempre machucado, o Vampeta já bem veterano os garotos como o Careca bem trouxe, sendo revelado pincelados numa situação totalmente ruim para eles desenvolverem o seu melhor futebol, né, então eu queria que você desse uma pincelada sobre isso, como foi uma pauta muito recorrente no nosso chat no dia de hoje, e é inevitável que o torcedor e a torcedora corintiana não façam, né, essa associação, porque foi o time que brigou contra o rebaixamento e acabou não escapando. Então, só para a gente finalizar mesmo esse assunto aí em relação a essa comparação cara, 2007 e o time de hoje, a situação de hoje.
1: Eu entendo a comparação, acho que faz sentido, né? É, e Porque o time caiu naquele ano e porque esse ano as coisas não estão bem. Acho que faz sentido comparar como discussão, assim. Mas eu não. Também não vejo, cara, esse, o time, os 11. Como o Careca disse, eu estou com ele. assim. Os 11 do Corinthians não é um time ruim, cara. Não é o 15º é, time do Brasileirão, por exemplo. É, eu, o elenco também não tem muita... Não tem quase nenhuma opção para mudar jogo tudo mais. Mas também não dá para comparar com 2007, não. Eu estou com vocês, assim. É muito diferente. Agora, não acho que isso seja um atenuante também, sinceramente. Porque uhum. Corinthians vai ter que ser melhor... Do que pelo menos quatro times desse brasileirão aqui, né? É, não vai adiantar ser melhor que o de 2007 nessa, nessa comparação de, de rebaixamento, ou não. Mas é, eu vou insistir assim: acho, acho que os caras, os caras, os mais conhecidos, assim, os melhores jogadores que o Corinthians tem hoje, eles precisam se responsabilizar um pouco, um pouco mais pela situação que o Corinthians vive. É, a gente sabe, né? Todo mundo sabe quem são. Até a gente citou o Fagner, né, JP? Teve comentário é. falando do Fagner. É, o Fagner é, ele errou 25 bolas no jogo, cara. É muita coisa, assim. É, até a gente é, pergunta né, pro Mano sobre os laterais, assim. Falou, o que, que ele pensa dos laterais? Como é que foi a atuação? E ele disse que o Fagner tá voltando a ser o Fagner que, que ele tava tá acostumado a ver. Ou seja, ele acha que o Fagner... Tá em crescente, assim, tá acendendo. É, isso sobre os laterais. Mas é, o Corinthians, no geral, assim, eu acho que o Fagner é um desses caras que assim, é, precisa se coçar mais. O, o time precisa entender a gravidade da situação que uhum. tá vivendo, assim. Não dá para esperar que o Moscardo decida um jogo. Ou que o Pedro, ou que o Wesley, ou que o Felipe Augusto, como a gente citou aqui. É, são os caras mais cascudos que vão ter que tomar frente, cara. E já passou na né, hora disso, sabe?
0: É. Eu acho que não é nem esperar, mas é até você os jogadores mais experientes têm que assumir essa responsabilidade né, e não deixar nas costas dos garotos que a gente viu, aí traçando esse mesmo paralelo com 2007 que não funciona e você queima jogadores que poderiam ter rendido muito mais, né?
1: Mas a diferença para 2007 é que esse time, esses caras que a gente está falando, Renato Augusto, Juliano, Fagner, mesmo o Fábio Santos, né? Esses caras têm condições de jogar melhor. O Renato Augusto, decidiu o clássico esse ano aqui, faz o quê? Dois meses? Decidiu o clássico na Arena. Uma semifinal
0: de Copa do Brasil. Não era um um
1: qualquer clássico, né? Tem as limitações, né? A gente sabe, já falou disso várias vezes, limitações físicas, mas acho que é a disposição. Isso publicamente também. Por exemplo, só o Juliano falou com a imprensa depois do jogo. É... É esquisito, né? Uhum. É preciso ter mais é senso. É, isso precisa. Você precisa dar satisfação para a torcida também.
2: É, isso é lamentável. E é assim, né, Arthur? É uma coisa que vale a gente falar. Quando o jogador passa ali e para para falar para os jornalistas, não é que ele está atendendo, ele está prestando contas para mim, para o Arthur, para os colegas de outros veículos. Está fazendo um favor, né? Hum. Ele tá falando com o torcedor. Isso, Cassius. E assim, é é parte da função dele, né? Esses caras recebem direito de imagem, tem todo um treinamento até de mídia para isso. E assim, aparecer na hora das vitórias é legal, bacana, oba-oba, mas na hora que que precisa, tem que dar a cara. Em muitos momentos da temporada isso aconteceu, né? Numa parte do ano, quando perdia, a gente até sabia quem era. Era o Cássio, era o Roger Guedes. E o Roger Guedes merecia muito, muitos elogios também por conta disso. Quando a fase não era boa, quando o time perdia, ele ia lá e dava a cara. E acho que falta mais é, dos jogadores do Corinthians. A gente sabe que essa é uma orientação do clube. né? O clube tenta blindar os caras, o que eu acho uma grande bobagem. Mas acho que tem que partir também dos atletas. De, nesse momento, prestarem contas, irem lá falar com o torcedor, dar a cara a tapa. É, porque essa justificativa, como eu disse, não é para mim, não é para o Arthur, não é para o Careca, não, não é para a imprensa, é para o torcedor do Corinthians.
0: É pra careca, você. passo para você concluir, que eu vi que você já queria falar sobre isso. Essa, e eu vi muita gente no chat também falando que falta esses caras darem a cara a tapa, aparecerem nesses momentos de dificuldade. E assim, Caçucci. Tô 100% contigo. Os caras não param pra falar. A gente é um meio pra que eles falem com o torcedor, né?
3: É, assim, eu, o que eu falei é que me incomoda, né? Quando o Arthur tava falando, eu falei que é algo que me incomoda. Né? E a responsabilidade não é só fora de campo, não. É a responsabilidade em campo também, né? Assumir as responsabilidades. Né? Não é o Pedro que ganha um milhão, que ganha 800. Então, assim precisa mais, e essa parte que vocês estão falando, a parte lá de fora, é importante até pro torcedor saber, né, qual o sentimento do cara, quais as desculpas, qual a... porque, cara, eu, eu não sei, mano, não sei o que passa na cabeça desses caras, mano, de verdade. Eles devem estar imaginando que a situação é outra, porque ontem eu senti muito tipo, ah, beleza, vamos tentar aqui, se der Deus, se não der, agora que tem nosso jogo. Cara, o Corinthians não pode entrar nessa zona, mano. Não pode, porque daí a pressão é muito grande. É o que vocês falaram no começo, acho que não era nem a parte é, de campo, né? Estava na parte administrativa, mas a parte de campo, com o maior respeito, o cara que tá no Goiás, ele já tá acostumado com essa situação. É, o cara que tá no Curitiba, o cara que tá no Cuiabá, o cara que tá no Bahia, é, a pressão é totalmente diferente, né? A bola pesa muito mais, né, pega muito mais fogo, então, mano, quando a gente tem que acontecer alguma coisa, mano, alguém precisa cobrar, não sei, também, o Cassu saiu uma hora falou, até pensei, né, é, acho que na parte do... a diretoria que acho que tenta blindar, né, é mais um dos vários erros, né, será que algum alguém da diretoria tem o tamanho e a coragem suficiente para cobrar alguém? porque, cara, não é possível que isso está acontecendo no Corinthians, o jogo de ontem, sabe, eu tava vendo o jogo angustiado, cara, eu falava, não é possível que isso está acontecendo, é triste, eu não
2: foi o maior triste. papelão da rodada, porque teve o Santos tomando o sete, e aí, só para repassar aí para quem tá com a gente, para quem tá ouvindo, pode. a sequência do Corinthians até o final do Brasileirão, jogo rápido, foi a Bavora, Santos em casa, Atlético Paranaense em casa, Tarantino fora, Atlético Mineiro em casa, Grêmio fora, Bahia em casa, Vasco fora, Inter em casa e Curitiba fora. Para escapar do rebaixamento, a conta que se faz hoje é que o Corinthians precisa de mais 12 pontos, ou seja, quatro vitórias nesses 10 jogos que faltam. É isso aí, Cassucio. A nossa sintonia está boa, porque eu ia colocar,
0: já até separei, vou colocar na tela para gente essa a classificação do retorno, né? Um instante só. E outro assunto para gente encerrar aqui que eu queria puxar é que o Corinthians deve ficar de olho também na no número de vitórias. O Corinthians dos clubes que estão brigando lá embaixo é, é um dos clubes que tem menos vitórias, né? Entre Bahia, é... o próprio Inter. O Inter já agora tá um pouco mais para cima, né? Mas entre Bahia, Cruzeiro, Goiás, Vasco e Santos, o Corinthians, junto com o Goiás, são os únicos clubes que têm sete vitórias. Os outros têm todos oito, e aí o Bahia já tem nove. Então, isso também é um ponto de preocupação para a equipe. Enfim, no caso de empatar em pontuação, é o primeiro critério de desempate. E aí, até colocando para para colocar na tela aqui o que o Cassu se trouxe, é, a pontuação aqui. ó O Corinthians é o 18 no segundo turno do Campeonato Brasileiro. É, a gente gostaria de ter tido mais tempo para falar também sobre o time feminino, sobre as bravas. A gente vai ver, até se organiza, de repente, um episódio só para isso, fazendo um apanhado geral da temporada delas, que foi de título brasileiro, de título da Libertadores, e a despedida do Arthur Elias com a corda toda. né? Mais um título para... As Brabas, agora donas da América do Sul completa, né? Ganharam a Libertadores em cima do Arquival Palmeiras. Então fica aqui o registro. Passo para você, se comentar um pouquinho sobre esse título e depois já fazer suas considerações finais, meu amigo.
2: Mais um, mais um, né, JP, coroando o trabalho do do Arthur Elias, que se despede com chave de ouro, a conquista de mais uma Libertadores. O Corinthians agora é tetra da Libertadores Feminina. Como você falou, vale mesmo a gente fazer um programa temático especial. A gente tentou recentemente depois do título brasileiro, uhum. acabou não conseguindo. Hoje elas chegaram na madrugada, cansadas, depois do título lá na Colômbia, mas vamos armar sim. É, mas é isso, Corinthians 1 a 0 sufoco, né? até o fim, Ali porque o Corinthians <risos> teve a, a Tarciane expulsa é, no, no, no segundo tempo, jogou com 10 na parte final do jogo mas mais um título merecido, coroando esse bom trabalho feito é, no futebol feminino. Das poucas alegrias que o Corinthians tem nos últimos anos, quase todas têm tem vindo com, com as brabas, então fico registro registro, parabéns para elas mais uma vez.
0: É isso aí. Careca e Arthur, seus comentários claros sobre as brabas, a gente acaba chovendo numa olhada com elas. Parabéns, né? Eu não falei, mas parabéns a todas as meninas integrantes desta equipe, uma equipe vitoriosa. E, então comentem, meus amigos, e que isso contagie também o time masculino, né? Até essa postura. Cara. Acho que foi o Alex também que comentou que é, a Tamires demonstra isso quando está jogando pelo time feminino, que isso devia contagiar os jogadores do time masculino. Mas passo para você, Arturito
1: cara, para resumir assim na transmissão do, do título bom, primeiro assim, título histórico né tetracampeonato, ninguém ganhou tanto a Libertadores Feminina quanto Corinthians é, Arthur Elias também chovendo molhado baita técnico é, tomara que também faça história na seleção né acho é, que encerra esse ciclo da melhor forma possível uhum. tem um comentário da Renata Mendonça na, na transmissão da final Renata Mendonça, comentarista do Sport TV que ela diz, cara, esse, esse Corinthians do, do Arthur Elias vai ser vai ser lembrado como 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 eram os grandes times que marcaram a época na, na história do futebol. assim é, Você não faz isso t- toda hora. Você não ganha quatro libertadores de bobeira. É, são anos e anos, sete anos de, de, de Corinthians do Arthur Elias. É, e acho que isso vai ficar muito marcado. Assim. O, o torcedor talvez esteja até mal acostumado com esse time feminino. É, mas acho que esse time eu tô com ela. assim esse, esse time marca a época e foi muito bonito esse ciclo dele se encerrar dessa forma um clássico, né, jogo importante Pena podia ter mais gente, né? podia ser em outro lugar esse jogo também, enfim, tem umas questões lá de organização que deixam bem a desejada fomebol uhum. é, mas isso é um, uma outra questão é, e para encerrar é assim, infelizmente essa é, felicidade né, do Corinthians com esse título histórico do feminino, tem aí essa eclipse do masculino é, agora jogando pela vida no Brasileirão, nesses jogos que restam Eu tava olhando esses 10 jogos que a gente citou aqui Ainda acho que dá para ganhar 4 de 10. Ainda estou com o Cassucci, assim, Eu acredito que o Corinthians se salva e não vai cair. É, mas precisa reagir logo. Quanto mais demorar, mais difícil vai ficar. E aí, se chegar lá na frente precisando de resultado, cara, a bola queima, é difícil, uhum. vai ficando pior, e aí vira desespero completo.
0: Com certeza. Careca, seus parabéns e comentários para as meninas do time feminino que foram campeãs da Libertadores e aí seu recado final, né, cara? É é, é meio eclipse, gostei do do termo que o Arthur usou, porque figurativamente isso, né? Um time tão bem, outro tão mal, vindo defendendo as cores de um mesmo clube.
3: É, mas com organizações diferentes, né? Então, inclusive, parabéns para a Cris também, que faz parte disso. Cara, eu assisti o jogo, sofri, hein? Puta! Mandei até uma mensagem lá para o pessoal da Globo. Falei, gente, posso gravar um vídeo aqui também para as meninas? Porque, cara, foi derby mesmo. Você tinha até me perguntado né, sobre minha atenção. Corinthians e Palmeiras é diferente do masculino para o feminino. Mas o Palmeiras já estava ali tentando, né, atacando mais antes da expulsão, e o Corinthians se doou muito, cara. Defesas espetaculares da Lelê, bola salvando na linha, raça demais, que saudade, né, cara? Esse é o Corinthians, eu falei até isso no meu vídeo do Voz da Torcida, e não só pela camisa sangrando, pela raça, a Tamires, por futebol, joga no Corinthians, hein? No masculino, dá para ela jogar tranquilo, porque o que o Bidu erra, Fábio Santos, meu Deus do céu, acho que a Tamiris dá para jogar sim. Então, parabéns a todo mundo, a diretoria, a comissão, ao Arthur Elias, né? A gente teve a sorte de receber ele aqui, né, cara? É, puta, muito didático, falando tudo como funciona, né, explicando o jeito de trabalhar no, também no futebol feminino. Muito bom treinador, tenho certeza que vai fazer da seleção brasileira forte de novo. Vamos estar na torcida aqui, ainda mais por ser ele, né? Então, parabéns para elas, que elas consigam ter um tempinho aqui para fazer com a gente uma live, porque elas merecem, a modalidade merece, né? Tem crescido muito, assim, no mundo, no futebol, no futebol brasileiro, estádios lotados, cada vez mais times estruturados, né? E daí você fazer um paralelo com o masculino, que ganha muito mais, que arrecada muito mais e não consegue fazer o mínimo de organização. Então, acho que é isso que, que mais incomoda, né? É, dois, um, um clube só, duas modalidades e muita diferença de planejamento, mas muita, 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 é, então, é isso que incomoda. Sobre o Corinthians, eu já estou fazendo conta de três vitórias e um empate, não é possível, 43 já deve escapar, é, mas, infelizmente, vocês que vocês do chat que tinham razão. dou minha cara tapa aqui triste triste achar que o Corinthians chegaria em outubro com a quarta maior folha salarial do país brigando para não cair vergonhoso, um abraço para o Rodolfo que está pedindo um salve aqui eu só não respondi a sua pergunta porque não dá para entender nada dela Mas o salve está dado.
0: É isso, meus amigos. Agradeço demais a participação de todas e de todas que estiveram conosco no chat até o final. Agradeço a você, torcedor corintiano, a você, torcedora corintiana, que está ouvindo no formato de podcast. Para quem está aqui no YouTube, deixe seu like se gostou dessa live, se inscreva no canal do GE, caso ainda não seja inscrito. Você que está nos ouvindo, pelo seu agregador preferido, assine, siga o feed do GE no seu agregador, de preferência você que está nos acompanhando pelo próprio Globo siga é, fazendo isso, divulgue, comente também, então a gente agradece muito, de verdade, o prestígio pelo nosso trabalho, e a gente faz de tudo para levar sempre as informações mais frescas para vocês, as melhores análises de tudo, e espero que tenham gostado, e continuem nos acompanhando aqui, o Rodolfo, o Elton, o Alex, o Hugo, que estão sempre conosco, Robson Capretes. Peço desculpa por não ter lido o comentário de todo mundo, mas foi uma live pra lá de agitada, né, meus amigos? Mas conseguimos ainda terminar num clima bom, lembrando, né, e sempre prestigiando o trabalho de Arthur Elias, da Cris e das jogadoras do Timão que conquistaram mais um título. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.
1: Chegando ali,